0: Eccoci qua signori, io sono Emanuele di Stockgain, Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi oggi paragonerò la situazione attuale al crollo del 2000 so già che ci sono molti paragoni che non calzano alla perfezione ma questo è proprio al fine di dare un'indicazione generica di quanto può essere grave effettivamente questo crollo allora nel 2000 eh, come sapete ormai perché la maggior parte delle persone anche li ha visti quei brutti momenti e se li ricorda bene ci fu un crollo generale dei mercati e soprattutto cosa accadde passarono anni e anni prima che quei titoli tornassero effettivamente in pareggio molte azioni 6 7 anni dopo il crollo del 2000 erano ancora in perdita, questo fu molto doloroso per gli investitori, a parte vabbè, i piccoli investitori, quelli che entrano alla fine allo sbaraglio, persero tutto subito e non investirono più, ma chi investiva anche con un minimo di cognizione di causa, orizzonte di medio e lungo termine, alla fine ha dovuto attendere anni di dolore e sofferenza, conservando la posizione, eh, è stata critica anche per chi magari investe soldi che gli servirebbero. Io lo dico sempre comunque anche a livello generale, poi fate come volete, è sbagliato investire soldi che se persi sono un problema, questa è una cosa molto importante, eh, bisogna investire una cifra di capitale perdibile, soprattutto quando si investe in singole azioni si specula, ok? E ha maggior ragione se non si sa cosa si sta facendo, ok? Se si è esperti, analisti, si sa operare, si conoscono i mercati, ok, si può rischiare di più, ma se sei piccolo investitore investitori si fa zonzo allo sbaraglio, a parte che sarebbe meglio non investire proprio, ma investire addirittura soldi che servirebbero è un dramma e su questo sono certo che sarete d'accordo assolutamente con me. Allora il crollo del 2000, quindi oltre a essere doloroso subito e immediato, repentino comunque, durò anni. In secondo luogo nel 2000 diciamo che l'indice più colpito fu il Nasdaq, il, l'indice tecnologico, come sapete appunto il, la bolla del 2000 è chiamata appunto la bolla.com, la bolla tecnologica. Eh, diciamo che poi fu intaccata tutta l'economia da questo immenso crollo perché fu immenso il valore, proprio i miliardi bruciati furono veramente molti. E in secondo luogo, questo crollo poi causò una recessione, andando quindi a intaccare l'economia in generale. Anche l'SP 500 ne uscì danneggiato, ovviamente molto meno del Nasdaq. È molto interessante questo primo paragone dell'SP 500 del 2000 e di oggi, quindi del 2022. Nel 2000, l'SP 500, nei primi sei mesi di bear market, perse pochissimo, perse meno del 5%. Una cifra ridicola, oggi nel 2022 l'S&P 500 ha perso praticamente il 20%, questa cosa deve già mettere in allarme sull'entità possibile di questo crollo perché il crollo non è finito qui eh. Cioè spero che questa cosa sia ovvia e chiara Eh, a nostro avviso addirittura continuerà per il prossimo decennio ma in generale chi pensa che questo è l'ennesimo dip da comprare non sta capendo letteralmente nulla. Quindi sul serio signori sveglia da questo punto di vista soprattutto se state investendo soldi che vi servirebbero. Attenzione non è vero questo non è il crollettino classico non è neanche come nel 2008 perché c'è l'inflazione eh potenzialmente è molto peggio mi spiace dire queste cose e mi spiace ancora di più che è un anno che avvertiamo di questa cosa lascio qui lo screen comunque è da fine novembre 2021 che noi diciamo che un brutto crollo era in arrivo e che l'economia si stava deteriorando in più c'era anche l'inflazione non so cosa ci vedevano quei fantomatici esperti di così rialzista cioè questo è proprio... Detta proprio chiara e netta, ovviamente noi sempre previsioni per il medio lungo periodo, non per il breve termine, ma io seriamente mh, non capisco, non capisco in base a cosa la gente si è buttata a dire S&P 500, cioè, davano target assurdi, sempre i rialzisti e soprattutto ancora oggi per il prossimo decennio sono rialzisti. Noi come detto abbiamo la visione opposta, siamo molto contrariati e la cosa ci, conso- ci conforta assai, eh. tutte le volte che abbiamo fatto le previsioni più audaci, più efficaci eravamo sempre contro il mainstream contro la maggioranza e si sono sempre rivelate profittevoli, molto profittevoli per noi in primis e anche per i membri del canale premium o per chi ha preso i nostri vari report quindi seriamente attenzione attenzione a queste previsioni attenzione a seguire il gregge quindi prima cosa molto importante quindi perché l'S&P 500 è crollato molto meno nel 2000 o meglio all'inizio del bear market del 2000 rispetto a oggi la motivazione è molto chiara come ricorderete nel primo trimestre del 2022 eh, l'indice S&P 500 Iniziò sì a scendere, ma molti titoli, soprattutto quelli più capitalizzati, e qui noi abbiamo portato a casa grossi profitti dalle farmaceutiche e dalle petrolifere, sono saliti molto. Questo perché gli investitori si spostavano verso i titoli più solidi. Ok. Eh, Nelle fasi iniziali comunque dei, dei crolli, delle recessioni, inizialmente i titoli più capitalizzati e più sicuri tendono addirittura ad apprezzarsi, i titoli più speculativi, quelli in cui erano tutti, i titoli growth, le cavolate, la nuova Amazon, quelli sono crollati ed è giusto così, ma i titoli solidi, quelli validi, tendono ad apprezzarsi, infatti nei primi tre mesi di canale premium del 2022 sono stati ottenuti risultati veramente importanti. Quindi nei primi sei mesi di bear market nel 2000 il crollo non è stato così importante perché i titoli più capitalizzati, i titoli più sicuri ricevevano nuovi capitali, capitali che derivavano dal crollo dei titoli tecnologici. Molta gente ritirava i soldi da lì, dai titoli più rischiosi, per spostarli su titoli più solidi. Inutile dirlo poi, eh, questo crollo nel 2000 è stato innescato dalla stessa cosa che ha innescato il crollo di oggi, ovvero l'aumento delle tassi di interesse. La Fed portò i tassi di interesse fino al 6,5% nel 2000 praticamente, innescando il crollo. Ok? E quella comunque era una grande bolla. Come sempre, le banche centrali intervengono troppo tardi. Oggi invece abbiamo avuto un primo trimestre di questi titoli che hanno tenuto abbastanza bene, i titoli più capitalizzati, poi sono crollati subito anche loro. Quindi nel 2000, l'inizio del bear market è stato più leggero, è stato più pacato, meno doloroso rispetto a oggi. Prima differenza molto importante. Avevo parlato anche dei tassi di interesse. Allora avevamo tassi di interesse al 6,5% negli Stati Uniti nel 2000, oggi abbiamo tassi di interesse ridicoli con un'inflazione dilagante nel. 2000 tutta questa inflazione non c'era altra grande differenza è come notate ci sono tutti i favori eh, tutti i fattori diciamo favorevoli al 2000 quindi sembrava che nel 2000 la situazione fosse molto migliore era solo speculazione alla fine quella del 2000 eh? e se ricordate la conseguenza sono stati anni e anni di bear market ok quindi Capite il perché di questa nostra tesi attuale e il perché non siamo rialzisti verso tutto come la massa. Oggi molti investitori hanno quella tesi lì del dire sì, ma tanto gli analisti dicono che hanno quelle stime di crescita assurde. Nel 2000 era imbarazzante e soprattutto verso i titoli tecnologici, quelli sono crollati tutti poi, eh? Nessuno ha imparato la lezione del 2000, basta andare a prendersi qualche libro e studiare, eh? Eh, nel 2000 c'era proprio l'euforia ai massimi, quando la bolla toccò il picco, tutti a dare stime assurde, stime di crescita assurde, aziende super indebitate, messe malissimo, fatturati inesistenti che quotavano valori assurdi, aziende che non facevano utile, scambiate a multipli praticamente assurdi, Cioè era, era imbarazzante, era ridicolo, c'erano aziende seriamente che capitalizzavano miliardi senza fare un euro di utile poi tutto è crollato, eh? quando la Fed ha alzato i tassi si è sgonfiata la bolla ed è crollato letteralmente tutto e quelle stime degli analisti sono andate al diavolo, quindi basta guardare quelle stime degli analisti che prevedevano crescita assurda di Netflix, crescita assurda di Tesla eccetera eccetera possono sì concretizzarsi ma non basatevi su quello quando investite, seriamente sbagliano molto spesso inutile affidarsi a queste cose, bisogna vedere tutto più in grande questo è il mio messaggio guardate proprio il contesto in cui operano queste società no, la società purtroppo opera in, un, in un'economia che è il mondo okay? è il suo stato o è il mondo e oggi è tutto interconnesso quindi un problema da una parte si rispecchia poi nel sistema complessivo si è visto con l'approvvigionamento con l'inflazione alla fine si contagia un qualsiasi problema in uno stato ovviamente che ha una qualche rilevanza eh, non, non negli stati reali tipo il Venezuela tende poi a propagarsi a livello globale Okay? Un problema degli Stati Uniti tende a diventare un problema nel mondo, questa è la verità oggi e i problemi come sapete sono veramente tanti, ci sono livelli di indebitamento assurdo soprattutto nella parte occidentale del mondo. Quindi ci saranno le, le conseguenze proprio dirette per l'S&P 500. Eh, nel 2000 proprio era diversa, la situazione era migliore, c'era meno problema di debito pubblico, ok? In più non c'era l'inflazione, la Fed e Greenspan quindi ha potuto abbassare i tassi senza troppi problemi, ha ah, sì poi gonfiato la bolla immobiliare, ma non c'era l'inflazione. Oggi c'è il problema dell'inflazione. Questa è un'altra cosa di cui parlerò dopo, comunque eh, questa prima parte voglio che sia molto chiara, oggi è molto peggio del 2000. Cioè, questa prima introduzione aveva come focus, come obiettivo, farti capire questo. In secondo luogo, quando scoppiò la bolla del 2000, ci furono molti rimbalzi violenti e lì tutti pensarono che fossero punti di svolta. Addirittura, quando la Fed tagliò i tassi, ci fu quel rimbalzino provvisorio, ma poi la recessione continuò imperterrita, i mercati continuarono a crollare imperterriti. L'anno in cui la Fed tagliò i tassi, l'SP 500 perse ancora più del 10%. Quindi, lezione anche per oggi, non è detto che se la Fed inverte la propria politica monetaria, i mercati schizzano. Questa è la narrativa di molti consumatori consulenti, promotori, formatori, tutta gente che ha visto solo bull market, ha investito solo negli ultimi anni, non ha visto i bear market e soprattutto non li ha studiati. Ripeto, si può anche fare a meno di vivere un evento, ci sono i libri, si studia, si guardano le interviste del passato, se si ha un team ancora meglio si può andare proprio a analizzare tutto nel dettaglio, fare scelte ancora migliori, selezionarsi se le migliori società, ok, ma chi non sa nulla e ha visto solo gli ultimi anni di bull market, dove non c'era inflazione, banca centrale super accomodanti e tassi bassi, e oggi crede che andrà avanti sempre così, sta facendo un errore colossale, chi investe aspettandosi i ritorni dal 2010, che ci sono stati dal 2010 al 2020 praticamente, sta investendo letteralmente ben dato sta per andare incontro a una brutta fine questa è la verità e purtroppo la maggior parte degli investitori investe così La maggior parte degli investitori sta ancora incrementando l'S&P 500 a caso. Non capisce perché. Lui dice, tante hanno avrò questo rendimento, si guarda sempre quel grafico di lungo periodo, quando vede un qualsiasi crollo si guarda il grafico di lungo periodo e via. Eh, Bisogna capire che anche i crolli passati sono sempre stati innescati da cause ben specifiche, capire quelle cause e comportarsi di conseguenza, ok? L'obiettivo è non perdere soldi. Regola numero uno, lo diceva anche Warren Buffett, e la sua regola numero due sapete qual era? La stessa, non perdere soldi. Quindi mi raccomando... Imparate prima di investire, imparate non sto dicendo di comprarsi cu- i corsettini fuffa italiani, eh. in Italia non c'è nessuno che può insegnarvi veramente come investire e chi sa veramente come investire non si mette a fare corsi di formazione, ok? noi non facciamo corsi di formazione, noi siamo investitori, mostriamo quello che facciamo e soprattutto ci affidiamo, mostriamo i nostri risultati. Non ci mettiamo a insegnare perché sappiamo come investire, ok? Se sai una cosa la tieni per... cioè è la verità purtroppo. Chi vi insegna le cose oggi vi sta ripetendo le stesse robe teoriche che non si sa neanche se vanno bene eh, del passato. Pensa che ci saranno gli stessi rendimenti passati, non ha la minima flessibilità ai contesti, ai cambiamenti di fronte. Sta solo ripetendo cose già scritte sui libri che sanno ormai tutti e vende queste cose. Ah, quelli bravi, eh. poi ci sono proprio i corsettini fuffa che non servono a nulla in generale tutto questo non serve veramente a nulla eh. prendetevi due o tre librettini di Ray Daglio e imparate più cose non dico che vi basteranno ma ser- seriamente imparate più cose almeno e quelle cose sono sicuramente giuste per chiudere la questione a bulla del 2000 dopo tutto questo crollo ci furono anni di bear market molti investitori ovviamente v- vendettero in perdita alcuni forzati e qua Faccio un'ultima parentesi molto importante. Subentro una cosa molto importante. Guardate che quando i mercati sono sui minimi, spesso, perché c'è la disoccupazione che schizza, la gente ha bisogno di soldi, ok? Eh, chi vi dice comprate i minimi eh, e fate soldi, signori? Sì, ma guardate che i minimi di mercato coincidono con le peggiori crisi. Gente che perde il lavoro. Cioè, capito? È meglio evitare di trovarsi lì dentro, con, con, con praticamente il 70% del capitale bruciato, ok? Sia che sia in investimento in indici, che in azioni, che in. Cioè, avete capito. Quindi i minimi del mercato, vi dicono sempre, compra i minimi, compra i minimi. I veri minimi che vedete sui grafici sono i momenti peggiori, i momenti di maggiore sofferenza della storia, di dolore e di maggiore sfiducia. Eh, E si verificano molto spesso perché la gente non ha proprio più i soldi per comprare o ha bisogno di soldi, gente che perde il lavoro. Cioè, capite? Anche le imprese iniziano a andare peggio. Non è così semplice, non è che il mercato è un terno all'otto, che un giorno va su, un giorno va giù. A breve termine sì, ma coi minimi che vedete di lungo periodo coincidono spesso con momenti di scarsa liquidità, scarsa fiducia. Gente che non ha proprio più soldi, cioè gente che ha bisogno di quei soldi deve vendere le posizioni in perdita, ok? Massimo dolore, cioè questa è una cosa che dovete capire. Quindi anche chi vi dice, compra, chi, chi vi dice di fare il pack col vostro stipendio fisso, sì se lo prendete ancora lo stipendio se avete ancora un lavoro quando siete sui minimi. Eh, Quello è il problema, molto spesso la gente si troverà a vendere le posizioni in grossa perdita perché ha bisogno di quei soldi, quelli che iniziano il pack eh? perché già non hanno soldi e devono fare il pack perché non hanno i soldi, solo quella gente lì fa il pack e in più se si trovano sui minimi, non hanno soldi, hanno perso magari anche il lavoro, devono vivere, devono vendere in perdita. Non è così semplice investire, non è... davvero, eh? e anche molti consulentoni danno molte cose per scontato, dal 2000 in poi sono passati anni in perdita, il piccolo investitore queste cose non le tollera. Mi raccomando signori, anche se stai guardando questo video, sei un imprenditore o un piccolo investitore e sei sovraesposto nell'S&P 500, occhio, occhio, occhio che non è così semplice acquistare i minimi, se la tua azienda o il tuo lavoro comunque saranno in condizioni critiche o in difficoltà, non potrai investire nell'S&P 500, anzi, quei soldi ti serviranno indietro. Mi raccomando, ho chiarito molto bene questa cosa, voglio che voglio che sia chiara, alla fine sto dando una mano in questo video oltre a spiegarvi le differenze tra i crolli eh, questo video è molto utile soprattutto anche riguardarlo tra qualche anno col senno di poi eh. guardate che adesso ci sono ancora tutti euforici ad acquistare il dip quando sarà finita del tutto tra qualche mese e anno ora non mi è concesso dirlo e soprattutto non mi è concesso dire cosa accadrà a breve termine perché è esclusivo del canale premium ma tra qualche anno si vedranno sicuramente le conseguenze e tutta quella gente che vestiva euforica guardando le grafici del passato si leccherà le ferite questa è un po' la verità con la massima sincerità proprio le dico queste cose poi sono cavoli vostri, fate come volete vi ripeto, io auguro che vada sempre tutto bene anche se sta, le, le, il mondo l'economia sta andando a quel paese però fa niente eh, io ve lo auguro di avere tutti questi profitti stellari che ad esempio 500 sia sì, 20.000 tra 5 anni però la razionalità mi dice che non accadrà mai a meno che di un'iperinflazione sia Venezuela ma anche questo non accadrà e anche se dovesse accadere non è nulla di buono chiuso questa parentesi oggi c'è un grosso problema che è l'inflazione in secondo luogo c'è un'economia debole niente di peggio in passato infatti le banche centrali abbassavano i tassi quando la crescita rallentava e tendenzialmente quando la crescita rallentava non c'era inflazione nello scorso decennio è andata così oggi questa strategia è imbarazzante oggi c'è la crescita che rallenta e l'inflazione che sale è ridicolo e soprattutto tutto questo porterà l'economia verso una grave crisi è da tempo che avvertiamo di questa cosa che ci ha ascoltati si è salvato in secondo luogo questa crescita che c'è stata negli ultimi dieci anni anche una crescita dei mercati, una crescita di tutto è stata alimentata dal debito pubblico e dalle politiche monetarie super espansive delle banche centrali, soprattutto nei mercati la crescita economica reale invece è stata una crescita illusoria, farlocca gonfiata dal debito pubblico e dalle politiche accomodanti, ok? i mercati sono saliti molto per il QE perché la banca centrale ha inondato di liquidità ai mercati e l'economia è cresciuta anche molto lentamente rispetto all'offerta di moneta per gli stessi motivi, ok? Quindi è, è quella di oggi, è un'economia molto fragile, molto debole, suscettibile a qualsiasi variazione. L'abbiamo chiamata la bolla di tutto, non a caso, e l'inflazione è l'ago che sta puntando a questa immensa bolla. Le conseguenze saranno critiche, molta gente si farà male. Come succede sempre eh? tutta quell'euforia quando vedevate le, cri- le cripto gonfiarsi, la gente ricca di investire in Dogecoin. Que- quelle robe lì, signori, ma anche con l'uranio è stata fatta una roba imbarazzante, ridicola azioni che dovevano diventare rivoluzionarie, rendere tutti ricchi, tutte quelle cavolate lì insieme, signori. Sono tutte indici di bolle. Nel 2000 la stupidità era la stessa. Gente che non sa niente di investimenti che investe, gente che promette rendimenti farlocchi, stellari. Noi per fortuna con la nostra professionalità e pacatezza ci siamo tutelati molto bene dal crollo. Ma là fuori un sacco di gente e sono i più, perché se mi mettessi qua a fare la routine di turno e promettervi 1000% da oggi a domani... Cioè, farei i soldi con la pala probabilmente eh, sì però è una cosa sbagliata cioè, non è giusto e poi a lungo termine si ritorce tutto contro eh. la gente quando perde i soldi poi si accorge e viene lì è giusto così eh. e denunciatele queste situazioni dove vi fanno perdere il 90% promettendovi di diventare milionari signori eh, sono truffe quelle, mi raccomando noi ad esempio la nostra sezione dividend del canale premium l'abbiamo in profitto ma perché? perché abbiamo comprato titoli solidi che in questo contesto erano enormemente avvantaggiati capito? Senza fare cose assurde senza promettere, senza dire tante cavolate purtroppo alla gente molta gente inesperta piacciono queste promesse poi quando perdono i soldi si fanno male e si allontanano per sempre dagli investimenti lo farei anch'io eh? se non sapessi niente avessi preso una burta batosta, soprattutto fidandomi di gente che sembrava brava eh, io ne capisco di finanze, so scovare i fuffari, i truffatori, ok? ma quegli stessi truffatori, se fossero dei medici e mi fossi fatto operare sarei morto ok? quindi mh, vi capisco se siete stati fregati, vi capisco Capisco se avete perso dei soldi, vi capisco enormemente. C'è chi sceglie di imparare la lezione, scegliere qualcosa di migliore e stare più attento quando investe, capire che sono truffe quei rendimenti che vi promettono per diventare milionario sono truffe e capisce di investire consapevolmente oppure si arrende, molla e si tiene la sua perdita. Ne esce da sconfitto. Io spero che quanta più gente possibile impari la lezione e soprattutto si riprenda i suoi soldi investendo consapevolmente. Vi saluto signori e vi aspetto in un prossimo video.